0: Willkommen bei einer neuen Folge des Wolfsgeheuls. Heute bin ich nicht alleine, heute ist meine Frau Lita Menan dabei, die mir heute eine Gedankenstütze zu einem ziemlich delikaten Thema im Bereich der Hochspiritualität ist. Das heutige Thema lautet Licht-Dunkelheit, Liebe-Hass und die Dualität. So wie eben, wozu brauche ich einen Schutz, wenn ich doch in voller Liebe und äh, Anbindung und Vertrauen bin?
1: Genau, hallo von mir an alle. Ich habe mich jetzt einfach mal an Arnon gewandt, weil ich das spannend finde, seine Meinung zu hören. Ähm, Arnon hat ja immer Meinungen, die, nicht unbedingt <lacht> die man nicht unbedingt überall hört. Ähm, so auch wieder hier. Genau, mir begegnet in letzter Zeit viel dieses, ähm, wenn ich fully aligned bin, also voll angebunden bin und in vollkommener Liebe bin, dann brauche ich keinen Schutz mehr. Und ähm, ja, dazu möchte ich gerne Annan's Gedanken hören.
0: Genau. Ähm, Zum Thema Schutz habe ich ja bereits einen Podcast gegeben. Dieser Thema Schutz ist ja eigentlich immer eine Art Vorbereitung für mögliche destruktive Energien, die auf meinen... Energiekörper wirken. Das Beispiel mit dem Winter und, und dem, den zwei Aussätzigen wissen wir alle aus dem zweiten Podcast, den ich erschaffen habe. Was halt die meisten einfach gern außen vor lassen ist, dass wir nicht nur physisch hier vor Ort sind als Menschen, es gibt auch energetische Lebewesen, Ne, meisten nennen es Geister oder Dämonen, die existieren Und sind im Prinzip auch mehr oder minder manifestierte Emotionen. Und wir haben auch destruktive Emotionen. Wir haben Wut, wir haben Trauer, wir haben Angst, wir haben auch Hass. Die sind der dunkle, finstere Teil in uns. Und die haben auch ein Anrecht hier zu sein. Und wir müssen uns aber trotzdem auch in einem gewissen Grad davor schützen. Ähm, Liebe ist im Prinzip nicht alles. Und ich habe auch sehr oft immer gehört, Liebe besiegt den Hass letzten Endes. Das ist eine sehr aggressive Ansicht, sehr kriegerische Ansicht, könnte man jetzt schon sagen, zum zum Thema Liebe. Ähm, Weil ich würde das jetzt einfach mal von den Emotionen auskoppeln. Nehmen wir wirklich mal das Leben und den Tod her, zum Beispiel. Zum Leben gehört der Tod, ist so. In unserer Welt, ich nenne es Midgard, gibt es eben diese harte Dualität, es gibt Licht und Dunkelheit, es gibt Leben und Tod. Es gibt dementsprechend auch Liebe und den Gegenpart des Hasses. Was passiert aber am Ende, wie die meisten sagen, die beiden liegen im Krieg? Was passiert denn am Ende? Nun, am Ende passiert einfach dessen, dass Liebe nicht den Hass besiegt, genauso wenig wie Hass die Liebe besiegt, sondern man kann sich vorstellen, zwei Magneten, mit ungeheurer Macht haben sich im Laufe einer bestimmten Zeitlinie ähm, so weit auseinander dass sie jetzt mit den letzten Anziehungskräften zueinander stehen und dann kommt eben, wie es so oft kommt, und es gibt dort sehr viele Begriffe, Ragnarök ist eben gerade im Nordischen, es gibt das Armageddon. Weltuntergang und und und, es gibt so viele Begriffe dafür und es ist nichts anderes wie, wenn diese zwei extremen Pole, Licht und Dunkelheit, mit voller Kraft gegeneinander schlagen, gegeneinander fahren und es ohne Rücksicht auf Verluste, weil das sind Gewaltenergien. Die kennen weder gut noch böse, die sind einfach ihrer naturgegebenen Kraft da und die krachen mit voller Wucht zusammen. Und was entsteht? Es entsteht Fülle. Es entsteht die Erneuerung all dessen. Wir nennen das auch gern den Urknall. Was ist denn beim Urknall passiert? Es ist eine riesenexplosion Explosion gewesen, die hat irgendetwas Existentes, hat es zerrissen, vollkommen zerfetzt. Einiges ist natürlich verloren gegangen, das nennt man dann Kollateralschaden, das passiert halt. Aber der Großteil blieb erhalten und schwebte im Universum in Bewegung vor allem weiter. Und diese Bewegung wurde mehr, wurde gezielter, konzentrierter, wurde zur Gravitation und hat eben unser sol vollkommen neu geformt. Das Kleine zum Großen existiert durch das Gleiche. Ne? Und das ist es. Also... Um es kurz zu sagen, ob jetzt die Liebe oder der Hass gewinnt, ist uninteressant. Weil beide zerstören sich, hart gesagt, vollkommen gegenseitig, um aus dem, das was sie mitreißen in diesem Kampf, in diesem Ende, in dieser absoluten Zerstörung, eine Möglichkeit bieten, alles vollkommen neu zu erschaffen. Und dann beginnt das Spiel wieder. Diese Kräfte bewegen sich wieder und wieder auf die daher äh, dafür abgestimmte Zeit auseinander. Die kann mal länger sein, die kann mal kürzer sein. Aber letzten Endes passiert immer das Gleiche.
1: Was sagst du denn jetzt dazu, wenn jemand, ähm, der hochspirituell unterwegs ist, dir sagt, wenn eine destruktive Energie auf dich zukommt und ähm, ja, wenn sie auf dich zukommt, dann wird dein inneres Kind wach und fühlt sich bedroht und hat ähm, möchte sich dann davor schützen, hat das Bedürfnis, sich davor zu schützen. Und das wird als Trennung empfunden.
0: Das ist natürlich eine gute Frage. Und ich muss sagen, nicht nur das innere Kind versucht, sich zu schützen, sondern auch ich. Ne? Aber als Trennung muss ich es jetzt nicht unbedingt sehen, Nehmen wir jetzt einfach mal wieder ein naturähnliches Beispiel her. Der Sturm kommt in all seiner Macht und reißt das weg, wo es weggehört. Und so in etwa kann man es sich auch bei uns vorstellen. Es kommt die destruktive Energie, die ist jetzt nicht per se böse oder negativ. Ja? Der Wald hat sich aber, die starken Bäume, die was überleben, haben sich über einen sogenannten Schutz gebildet. Die werden natürlich in Mitleidenschaft gezogen. Da fliegen mal die Blätter und die Äste und vielleicht hat er dann am Ende keine Äpfel mehr am, ba- am, am Wipfel dran. Aber letzten Endes bleibt er stehen. Wieso? Er hat für sich genügend Kraft gesammelt, um ihr Stand zu halten. Und da werden halt einfach mal ein bisschen was, was weggehört, ne? was halt nicht stark genug war oder halt einfach nicht, nicht mehr da sein sollte oder wollte, einfach weggenommen. Und das ist natürlich. Ne? Beim Sturm sagen wir auch nicht, der ist böse, weil der jetzt plötzlich einen halben Wald umreißt. Ne? Dann war der Wald halt nicht mehr so gesund, dann war halt nicht mehr so kräftig. Aber daraus erwächst wieder etwas Neues. Und ja, das Kind fürchtet sich. Furcht ist natürlich. Das Kind entweder kennt es noch nicht, das Kind ist klein, ich sehe es so, mein Kleinen, der will partout nicht ins hohe Gras. Oder auch im Wald geht er so ungern auf dem Boden, auch, weil er einfach diese diese Größe, diese Enormität einfach ähm, noch nicht greifen kann, noch nicht ganz fassen kann. Ganz ehrlich, ähm, wer läuft nicht von einem Wirbelsturm weg, wenn der mal auftaucht? Der würde uns wegreißen. Das ist einfach so. Wir sind heute halt in dem Ausmaß in dem Vergleich heute halt winzig, ne? Und unsere Aufgabe ist dann heute halt im Prinzip, unser inneres Kind zu schützen, dass nicht mehr zerstört wird als notwendig. Sondern nur das geht, muss gehen darf, was gehen soll, um uns zu reinigen.
1: Was sagst du dazu, dass es einen Ort in dir gibt, wo immer alles heil ist.
0: Den gibt es auch. Das ist mein persönlicher Zufluchtsort, der ist, sage ich jetzt mal zu, 90% heil. Ähm, einfach deswegen, weil ich einfach auch etwas mehr oder minder heiles und schönes für mich habe. Ne? Aber ich behalte mir für mich trotzdem die so mal 10% bewusst. Das sind eben meine Schatten, die können auch mehr sein oder weniger. Ich habe jetzt nur das Gefühl, ist es sind eher derzeit nur 10%. Ähm, es kann im Laufe des Lebens wieder mehr werden oder weniger. Diese 10% bewusst, das sind die Orte, wo ich weiß, okay, ich muss an mir noch etwas machen. Ich muss auch noch was ähm, nicht verbessern, nicht arbeiten, sondern ich will etwas an mir noch ähm, aus dem Schatten hervorholen. Vielleicht wirklich ähm, Dinge, die wo es noch... Ähm, nach außen in dann probleme bereiten oder mich selber belasten ne? aber auch dinge wie versteckte talente wie eben was halt dann auch vor einiger zeit war es kochen und das singen zum beispiel das sind halt dinge die im schatten lagen und ähm, nur im licht ist halt auch wieder die extreme da dreht sich halt die die waage und man verschließt halt einfach sich selbst vor seinen eigenen schatten ich, ich bin mir so dreist und so, selbst die größten und höchsten Spiritualisten unserer Zeit haben nur irgendwo irgendwelche Schatten hängen, die sie dann erkennen und die sie dann halt ähm, ins Licht holen, beziehungsweise mit denen sie dann halt arbeiten.
1: Ja, da ist ja so die Vorgehensweise meistens. Ähm, Je mehr ich leuchte, je mehr mein inneres Leuchtfeuer brennt, umso mehr strahle ich nach außen und umso weniger kann an mich andocken. Auch in Form von Geistern, die dann vielleicht andocken, die ja auch nichts weiter sind als ähm, Seelen, die sich von hier nicht lösen können und die irgendwo die Liebe in sich nicht mehr richtig spüren. Und... ähm, Je heller ich leuchte und je mehr ich angebunden bin, umso weniger Andockstellen biete ich. Auch vielleicht für Seelen, die sich über andere Menschen versuchen, ein Bedürfnis zu erfüllen, was sie zu ihrer Lebzeit nicht erfüllen konnten. Oder eine Sucht zu stillen, die sie zur Lebzeit nicht stillen konnten. Mm. Und jetzt habe ich meinen Faden verloren.
0: Das, 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 ist, das passt, weil die, die, die Frage ist schon ausführlich genug. Am Ende hätte ich gar keine Antwort mehr gegeben, weil ich die Frage dann am Ende vergessen habe. Ähm, genau, ich, ich kürze es einfach ab. Ich leuchte hell wie die Sonne oder wie das Licht und die Geister kommen nicht. Das heißt jetzt egal, ob, sagen wir jetzt mal, die, die, die so dunkleren Geister, um es zu vereinfachen. Uh, jeder kennt den Begriff wie die, wie die Motte zum Licht. Ich bin da, ich leuchte, aber ich leuchte in allen Bereichen. Ich leuchte auch eben für jene, die wo so in, der, in den dunkleren Arealen sind. Und das heißt jetzt nicht, wenn jetzt zum Beispiel eine, eine, eine Seele oder eine Energie kommt, die jetzt nicht leuchtet, ne, sondern halt dunkel ist, was also ist jetzt auch nicht unbedingt, dass die mir gleich schaden will. Vielleicht bist du einfach für die diese Lichtquelle, diese wärmende Quelle, die sie jetzt braucht und die sie sich klammert, weil sie einfach Schiss hat vor der Dunkelheit. Ne? Wie ja jeder, diese Nachtangst ist... Eine Naturangst, Wozu, wieso hat denn früher der Mensch einfach Feuer gemacht? Naja, um eben Licht zu haben. Und so ist es auch mit jenen, die sagen, ich bin angebunden und das kommt nicht. Das ist meiner Meinung nach eine Art äh, Irrglaube, beziehungsweise sogar so weit die Nichtakzeptanz der dunklen Bereiche auch im Außen herum. Weil gerade wenn ich so leuchte und ich so angebunden bin, gerade dann muss ich doch eigentlich in die Schatten gehen, muss ich gerade dann muss ich dann jenen helfen, die sich nicht mehr selber helfen können. Es liegt ja in einem Bereich, der auch Verantwortung, ne? große Kraft, große Verantwortung. Und, äh, ich muss nicht die ganze Zeit im Dunkeln sein, sondern ich muss, kann ja ab und zu, wenn ich merke, ah, da kommt eine dunkle Seele zu mir, ich schaue mir die an, ich muss die nicht gleich umarmen, ne? ich meine, wir umarmen auch nicht klein Löwen, sondern... <lacht> oder ein Wolf, sondern wir schauen erstmal, wie kommt diese Seele zu uns, kommt die aggressiv oder kommt die Hilfe suchen und selbst wenn sie Hilfe suchen konnten, müssen wir auch nicht gleich umarmen, ich meine es gibt sogenannte Tricks, es gibt Täuscher, man sieht halt einfach mal Loki zum Beispiel oder andere Verführungen. Ähm, und ähm da ist halt eine, eine gewisse Skepsis, eine gewisse Wachsamkeit sicher nicht unangebracht. Aber das komplette, Pff, nö, komm gar nicht her. Das ist doch einfach schon, das, das nährt doch eigentlich eher die Dunkelheit, weil ich mich als Licht vollkommen abgrenze und sage, nein. Ne? Wobei ich eigentlich, wenn ich reingehe, mehr bewirken kann, als wie ich rausgehe. Man nehme nur das Symbol, gegen und gegen, ne, die Dunkelheit im Licht, Licht in der Dunkelheit.
1: Dann interessiert mich eine letzte Frage noch. (lacht) Ist eine Seele in deinen Augen, ist der Kern einer Seele in deinen Augen zerstörbar?
0: Das ist jetzt definitiv eine Glaubensfrage, die von jedem unterschiedlich beantwortet werden kann und auch sogar von jedem Individuum des gleichen Glaubens vollkommen unterschiedlich gesehen werden kann. Ähm, reden wir jetzt von der vollkommenen Zerstörung, dass die Energie aus der die Seele eigentlich besteht nicht mehr existent ist oder reden wir jetzt von der Zerstörung im Sinne der Verderbnis wie so gern die Katholiken berichten
1: eher Letzteres, es geht darum dass die Seele normalerweise so angesehen wird als als der heile Teil der Liebe der immer in uns ist und auch am ja, die Ansicht von der Seele, dass die Seele reine Liebe ist und somit auch nicht ähm, mhm. und somit ein, ein Kern in uns ist, der nicht antastbar ja. ist.
0: Verstehe ich. Ähm, ich finde zu der Frage passt für meiner Meinung noch ein Roman, ein Klassiker ähm, von Oscar Wilde und zwar das Bildnis des Dorian Gray. Der holt für mich persönlich die Seele richtig schön definiert, wie unsere Taten, auch Gedanken, unsere Seele letztendlich doch beeinflussen. Ähm, ich gebe jetzt äh, eine Kurzzusammenfassung: Dorian Gray wird als der schönste und reinste Mann betrachtet. Es wird ein Bildnis von ihm gemacht und er wird von einem Freund, der wusste einfach nicht besser, weiß ein bisschen in die etwas verdorbeneren Bereiche des Lebens heute reinbrucht Mit Alkohol, Rauchen, Frauen, also Sex und dergleichen. Und äh, er merkt für sich irgendwo, hm, wenn, das, wenn das wirklich so weitergeht, ob da nicht irgendwas ist. Und er wünscht sich diese ewige Schönheit, diese ewige Jugend und geht dann einen Pakt mit dem Teufel im Prinzip ein. Ne? So hart gesagt. Und da wird einfach all Seine Sünden und da geht es halt einfach um diese Sünden, aber es letztendlich geht es halt wirklich dann um Dinge, die krass sind. Während des Buches nur sein Bildnis verändern und das tut es auch. Und so sehe ich es auch, wenn ich sagen wir mal, Morde, wenn ich Vergewaltige, wenn ich Hass schüre, wenn ich ähm, destruktive Magie auf jemanden wirke, dergleichen das sagt mir auch immer diese. diese dieses Gesetz der Anziehung. Wenn ich etwas Schlechtes aussende, also was Destruktives aussende, dann kommt es auch zu mir zurück. Und die Seele ist meiner Definition der Energiekörper. Ne? Das ist der Energiekörper. Also das heißt, wenn ich destruktiv etwas aussende, dann zerstöre ich zum Teil auch meine Seele. Und letzten Endes ist es, die Zerstörung im Prinzip mit einer Verderbnis gleichzusetzen. Und ja, ich glaube sogar fest daran, dass man die Seele in so einen desolaten Zustand versetzen kann mit seinen Taten, Gedanken und so weiter, dass man letzten Endes in diese Reinheit ohne Hilfe des Göttlichen eigentlich gar nicht mehr kommt, wo ich sogar so weit gehe, dass das Göttliche sagt, okay, dich lagere ich jetzt in eine andere Welt und und nennen zelle und so weiter aus. Nicht als Strafe. Nee, hast du hast ja selber eh schon selbst verdorben. Ist ja eh schon, ne? hast dich ja selber schon bestraft. Sondern einfach zum Schutz des ganzen anderen, ähm, sagen wir mal, heilen oder ähm, noch nicht so krass verdorbenen Part. Und da haben wir dann wieder die, die, die Dualität von Licht und Dunkelheit. Die, 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 und das ist bei Ragnarök richtig schön, Odin sammelt die Einjährer, die Krieger, die Lichtkrieger, an seiner Stadt, ne? die sahen an seiner Seite an Asgard in, in Valhalla warten die und auf der anderen Seite kommen dann noch Helheim, genau eben die ich gesagt habe, diese Mörder vergewaltigen und dergleichen mit der, Zerstör- mit der verdorbenen Seele und die sammelt Hella gerade die dann eigentlich diese Hauptmacht, die dann mit eben den anderen Wesen und, 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 und Riesen und dergleichen dann gegen die Asen ziehen. Und das du Ragnarök, du hast die Schatten, du hast die Dunkelheit gegen das Licht und die krachen zusammen. Und noch, trotz, trotz Ragnarök entsteht dann wieder was Neues. dessen Begriff mir jetzt nicht einfällt. Ich hoffe, Ita weiß genau. Weil es, es ist dann wieder, dann kommt wieder die die ähm, was ich vorhin gesagt habe, ne? die vollkommene Zerstörung, die alles aufreißt, die alles auseinanderwirft, sodass es sich neu ordnen kann.
1: Also ist für dich jetzt eine Seele, die so sehr von, von der Liebe und von dem Licht abgekommen ist ähm, und die sich selbst verzehrt und selbst zerstört hat im Prinzip, dann auch das, was du als dämonisch am Ende bezeichnen würdest?
0: Ähm, Ja, könnte man so nennen. Ähm, Ist immer immer die Frage, wollen wir uns jetzt wirklich von den Wesen her als die einzig existenten Wesen sehen? Von unserem Glauben her, des Nordischen gibt es ja neun Welten und auf jeder dieser Welt gibt es halt die Bewohner. Sogar auf Jötunheim sagt man, es gibt sogar mehrere Arten. Da gibt es eben die Trolle, die Riesen und so weiter und es gibt die Eisriesen. Und, und die, ähm, bei uns im nordischen Grauben werden die Eisriesen schon ziemlich den Dämonen angesiedelt. Und die sind einfach Energiewesen, die was in der reinen Finsternis geboren und aufgewachsen sind. Sie sind die Manifestation des Hasses, des Zornes, der Trauer, der Wut, der Wollust, was auch immer. Muss alles von den Emotionen her im Prinzip in der dunkleren Ecke sein. Die sind jetzt nicht schlecht, die sind ja nicht böse in dem Sinne, ne? die sind halt, wie sie sind, die sind dunkel. Ähm, und die sind aber destruktiv. Das heißt, letzten Endes ähm, müssen wir uns, die, wo wir uns eigentlich in der Mitte zwischen Licht und Dunkelheit befinden, im ähm, gesunden Sinne, sage ich jetzt mal, ähm, im bunten Bereich, wie eine, eine gute Bekannte von mir gesagt hat, ähm, uns eben auch schützen müssen. Und weil die wollen natürlich ein bisschen. Ne? Es gibt immer solche Ausscherer, die wo es mal äh, eigentlich übers, in, zum Licht rüber wollen. Aber die müssen erstmal durch uns durchkommen, über, über die, 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 die bunte Ecke. Und da ist halt so ein Menschling schon eine gute Wirtsquelle. Und ja, ich glaube, es gibt Dämonen, die zum Teil aus unseren menschlichen Seelen entstanden sind, das sind aber dann wirklich die Hardcore Bösen, sage ich jetzt mal, um es ums, ums, äh, überspitzt zu sagen, aber es gibt auch die Geborenen ähm, in anderen Welten, Dimensionen, Bereichen, Hölle, Hel, äh, Hölle im Niefelheim und dergleichen, auch Helheim von mir aus. die sind dort geboren, die sind eben in dieser Dunkelheit aufgewachsen, die kennen halt nichts anderes und die agieren halt dementsprechend ihrer Natur, so wie der Wolf der Schaf Der Wolf ist nicht böse, ne? Der ist ein Raubtier. Ist so. Punkt.
1: Und für diejenigen unter uns, die jetzt so mh, ja vielleicht ein Serienmörder, ähm, gibt es für die in deinen Augen eine Heilung in dem Sinne vielleicht auch nach dem Leben? <lacht>
0: Das ist schwierig zu sagen. Also, das, das kommt immer darauf an, wenn das Serienmörder nur in diesem einen Leben. Ne? Wir, wir reden ja immer, und das sind sich ja die meisten Hochspirituellen auch eigentlich von Wiedergeburten. Nehmen wir her, du hast 10, wirst jetzt da gesammelt 10 zehn, zehn, äh, Inkarnationen. Und aus einer Inkarnation bist du ein Serienmörder. Also, du hast einen Schnitt von 9 zu 10. Ja, die Seele hat sicherlich den ein oder anderen Kratzer abbekommen, die ein oder andere ist abbekommen, ist aber auch noch heilbar. Nehmen wir den, drehen wir den Schnitt um, 9 zu 1, ne? dann wäre ich froh, wenn diese Seele einfach zum Schutze generell ausgelagert wird, weil die kennt dann halt einfach nichts anderes mehr. Die hat sich nicht mehr selbst gefangen. Das ist wie wenn du eine Krankheit hast, Ähm, derer du dann halt einfach nicht mehr wirklich Herr wirst. Es gibt Dinge, ähm, wo du irgendwann an einem Punkt angelangt bist, da gibt es einfach keine Heilung mehr. Ist so. Und ich äh, sage dir jetzt keine bestimmte Krankheit, sondern es ist einfach so. Es gibt irgendwo an irgendeiner bestimmten Stelle des Körpers, des, 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 des Organismus, der sagt, ja, wir können das probieren, aber ich habe nicht mit die Ressourcen. Und das ist bei der Seele sicherlich nicht anders.
1: Okay. So, mein Kopf ist jetzt voll. <lacht>
0: Meiner ist leer.
1: Aber ich danke dir sehr für deine, ähm, für deine Sichtweise. Ähm Erfrischend wieder mal, ich finde es nie langweilig, dir so zuzuhören.
0: <lacht> es ist immer schön, wenn mich jemand ausfragt, weil dann kann ich mal mein, mein, das ganze Ding, was in meinem Kopf ab und zu herumschwirrt, mal irgendwo ordnen und raushauen.
1: Ja, und ich hoffe, ihr fandet es auch interessant.
0: Genau, und ich freue mich auf, auch wieder auf ähm, Rückmeldungen, auch vielleicht auf die eine oder andere Frage, wo es mal kommt, und wünsche noch eine angenehme Nacht. Und vergesst es nicht, ne? Sie ist nur ein Teil des Gesamten.